0: El día de hoy hablaremos sobre la zona de confort. ¿Cómo es y cómo se ve? ¿Por qué nos aterra tanto? Y sobre todo, ¿cómo salir y disfrutar sanamente de ella? Ponte cómodo de este nuevo episodio.
1: Esto es
0: The Team Play. Sabemos que ser adolescente es llevar al máximo todas tus emociones y descubrir los altibajos de la vida. Quédate con nosotros y respondamos estas preguntas. ¡Ya comienza The Teamplay!
1: ¡Feliz viernes y feliz, bendecido fin de semana! Mi nombre es Axel Magallanes y estamos muy alegres de estar en un nuevo breve y chiquito episodio. Eh, pues no sé, o sea, creo que ha sido una semana muy muy emocionante para mí, o sea, porque han sido muchas emociones conjuntas, pero creo que pues, ha sido una muy buena semana. Israel, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Axel? Muy buenas noches a todos, ya
0: es viernesito Hace frío aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco eh, Sí, como lo comentas Ha sido una semana Bastante llena de emociones Bastante llena de muchas cosas Que me causan incertidumbre Pero al final creo que Todo va a salir bien Y por algo pasan las cosas eh, Pero muy feliz de estar con ustedes En este viernes, en este nuevo episodio Que como ya lo escucharon Pues vamos a hablar un poquito acerca de la zona de confort Que yo sé que a ti y a mí nos ha pasado
1: sin duda alguna. Completamente. Creo que la zona de confort como tal es un espacio personal, este, hecho de, pues, tanto estrategias como actitudes que, que utilizamos muy a menudo como, como personas. Vaya, ahora eh, sí que... Eh. Va a venir siendo como nuestro campo, nuestra área donde podemos jugar, donde podemos este, reír, hacer, porque lo conocemos y porque es el único lugar seguro donde podemos ir. Sí, al final del día la zona de confort tiende a, a darse como un
0: refugio, como un punto tan central que, que realmente esto pues parte de, de tu seguridad o incluso de tu comodidad. Depende de la perspectiva que,
1: que lo veas y la situación que tú estés viviendo, ¿no? Y es que hay mucha gente que creo que... Bueno, a mí más me ha tocado escuchar a muchas personas que tachan a la zona de confort como algo malo. Y muchas otras que también lo tachan como algo bueno y yo creo que no es como el bien o el mal, o, o, o de alguna el forma. Jan. <ríe> o de alguna forma algo que tenga que ser este. Negativo, precisamente. Que sea dualidad, ¿sabes? Uh -huh. Creo que más bien es es neutro. Hablando de la zona de confort, creo que hay que saber cómo utilizarla y hay que saber en qué momentos te puede beneficiar y en qué momentos no, porque si vienes, perdón, si vienes. Es importante conocerte y es importante disfrutar de tu cercanía, de tu soledad como tal. Pero hay un punto en donde la pasividad, la rutina, provoca hepatía. Y de alguna forma es un vacío existencial, ¿no? Claro, al
0: final de esto, pues siempre es como poner límites. Tanto en lo bueno en exceso como en lo malo en exceso. Tú, tú lo acabas de decir. A veces la pasividad y la rutina diaria, pues se hace pesada. Se hace eh, incluso... ...estresante, entonces siempre hay que darle como un pequeño movimiento... Eh, ...un pequeño movimiento a, a tu vida, a tu día a día, ¿no? Al final.
1: Y es que creo que, digo, no soy psicólogo, pero me tocó yo algunas materias... ...parecidas precisamente en la prepa, y creo un tema que se me quedó muy guardado... ...fue, fue el tema de, de esto de, de la zona de confort, y nos mencionaban que había una zona fuera de la zona de confort, que era como la de pesca o la de, creo que se llamaba algo así como de eh, zona de, de aprendizaje, donde no, tú salías de la zona de confort necesariamente para poder ampliarla, o sea, no salías de la zona de confort para alejarte de ella y para perderte y para ver a dónde te lleva el mundo, no. Sales, aprendes y amplías tu zona de confort, amplías tu, 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 tu círculo o, o tu aprendizaje para que puedas seguir creciendo, pero bueno. Sí. sí, no, la verdad es que sí tienes razón
0: En efecto, y tú lo mencionabas hace rato No todo es negativo Siempre en la zona de confort también suele ser positiva ¿no? Y pues bueno, realmente dentro del tema Podemos tener algo que se llama falso bienestar eh, ¿A qué quiere decir con esto? Pues bueno, la verdad es que eh, De pronto cuando tú estás como muy centrado en, en ese centro, vale la redundancia De tu zona de confort Pues el bienestar que se siente No es producto de la satisfacción O el orgullo personal la verdad es que también de pronto dentro de tu zona de confort es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Puede ser tan plano tu día, puede ser tan plano tu, tu vida, tus actividades, que realmente a veces ya sentimos como la ausencia de diversas emociones, ¿no? Y hay veces que hay ausencia de emociones positivas y también de pronto tenemos como tanto ego, tanto, eh, eh, ah, yo todo lo puedo hacer y ahí también tienes una zona de confort de seguridad, ¿no? Pero al final de esto pues llega a tener como tu vida un poco de incertidumbre. Porque yo creo que en la vida, o sea, en la vida de verdad, no hay gente plena. O sea, yo creo que al final siempre tenemos como mil y un preguntas por hacernos mil y un preguntas por porque nos da como inseguridad. Y porque realmente cuando tenemos demasiada seguridad, pues no. O sea, la neta es que no podemos tener la, toda la seguridad posible, ¿no? Y la zona de confort, pues también es trabajar en algo que, que pasa en nuestro entorno. La verdad es que mantener una, una relación, ya sea laboral, una relación escolar, una relación de amigos, una relación de pareja, la relación familiar, pues la verdad es que te, tiene que darte una seguridad, pero siempre tienes que estar como brincando, no lo que te dije hace rato. Si tu vida solamente es plana, si tu vida no hace eco, no te brinca es de regreso como el aprendizaje de lo que tú decías, Axel, pues realmente no, no tienes como como esa ampliación mental, esa ampliación espiritual, esa ampliación eh, emocional. Yo creo que, que la vida se trata de altibajos y si tú crees que estar siempre con la razón o siempre positivo es estar bien, pues
1: no. Ese es una, un, fa, una, una, un, como te digo, un falso bienestar. Totalmente, creo que ya hemos hablado de esto y si no, creo que va a ser un tema que hace falta hablar más. El tema de, de las emociones de alguna forma negativas, entre comillas, que realmente nos escudamos del dolor o, o de alguna forma queremos evitarlo a toda costa porque nuestra mente piensa que es malo o, o le hacemos creer que es malo cuando realmente no creo que al menos algo he aprendido que las cosas malas que te pasan o las emociones malas que te atraen o, o x o y que sea malo con, con, con etiqueta mala. Creo que servirán para, para crecer, para salir de tu zona de confort y de alguna forma madurar bajo esa experiencia. Creo también que el, el salir de la zona de confort es también trabajar en algo simple, eh, en tu mismo entorno. No solamente como querer abarcar todo, querer como eh, ir o sea, escalando, escalando, escalando. Creo que también es necesario en un, en un punto, perdón, darte un un espérate, ¿sabes? Un, un stop para poder pensar, para poder darte un respiro y a lo mejor bajar dos o tres escalones, porque a veces pensamos en subir y subir y subir y subir y subir cuando no te da no te da tiempo, una, de, de poder disfrutar de los momentos que están pasando, que al final de cuentas se, se traduce como en más experiencia, y dos... En realmente aprovechar este, el conocimiento que estás obteniendo. Claro,
0: al final es como salirte de tu punto de que. de observar, analizar, de, de, de tenerte a, a pensar si lo que estás haciendo lo que estás haciendo bien para ti y si lo que estás haciendo también puede ayudar a terceras personas o solo estás pensando en ti y que te olvidas de los demás, ¿no? Como tú dices, no mm -hmm. disfrutar de tu propia familia, que es algo muy simple y a veces lo descuidamos tanto solo por seguir como creciendo, que está perfecto, o sea, crece, sigue, sigue luchando por ti, sigue superándote, no te detengas, no te atrases, simplemente date cuenta de que lo que estás haciendo, lo que tú estás aprendiendo, puedes compartir y puedes ayudar al otro, ¿no?
1: Yo creo, Israel, que hay conductas que de alguna forma, afortunadamente, nos, nos guían y nos uh -huh. dicen, ¿sabes qué? Es que estás en tu zona de confort, muévete, ¿sabes? Tienes, tienes que empezar a, a, a salir de ella, y yo creo que una de las principales es la desmotivación. Que nos impide de alguna forma crecer emocionalmente y productivamente. Creo que todo esto Este va de la mano completamente con una sensación de, de aislamiento de la sociedad. De vivir, de sin. O sea, de no querer atreverse a, a iniciar un contacto social. que eso me costaba mucho antes. El simplemente. Empezar una plática por todos los prejuicios incluso o, o las inseguridades que la gente de repente tiene, en mi caso pues también, eh, pero creo que va muy de la mano, tanto el, el, la desmotivación como la sensación de, de, de aislamiento. Si sí, al
0: final cuando tú tienes como una sensación de aislamiento en el que te da pena poder socializar, Esto está, está hablando como un punto negativo pero que obviamente se puede tratar y puedes mejorar eh, cuando tú tienes miedo a socializar en un grupo, a que te critiquen, a que te equivoques con lo que dices, al final tienes como un punto de tristeza, te sientes solo. Y la verdad es que pues esto, este tipo de emociones pueden llevarte a algo más grave que viene siendo entrar en una depresión. ¿no? Y cuando tienes una depresión, pues evidentemente tiene que tratarse. Perdón, Adelante. Y es que esto
1: justo impide que tú puedas generarte, bueno, una, una oportunidad y salir de tu zona de confort. Recordemos que salir de la zona de confort es sinónimo o es igual a aprender y a crecer. O sea, si yo no, no trabajo en mi seguridad, si yo no trabajo en, en querer socializar con las demás personas o querer salir de esta zona de confort, bueno, más bien en... en, en este... Es que dijiste la palabra, pero se me fue. O sea, si tú no trabajas en eso, jamás me vas a salir. Y, y justo esto de la desmotivación y lo que te decía, este, es paso a esto, ¿sabes? Lo que también mencionabas. Sí, al final del día es, fíjense que para entrar al siguiente punto, hago en
0: paréntesis y obviamente va de acuerdo a, eh, tú hablabas de las conductas, ¿no? Y yo te voy a hablar ahorita de cómo salir de nuestra zona de confort. Va ligado a que estoy tomando un diplomado que se llama educación emocional. Y la verdad es que nos decía el maestro que, que siempre, siempre, o sea, hay que reconocer lo que te está pasando, ¿no? Si en ese momento tú tienes, sientes tú la inseguridad, si tú sientes miedo, si tú sientes temor, si tú sientes incluso coraje, porque hay veces que no te sientes no pasado, Axel, uh -huh. que tú estás hablando y de repente hay alguien que te quiere callar, hay alguien que quiere como en lo que dices o que simplemente tu, tu opinión, aparentemente a él o a ella, pues no es válida o no tiene credibilidad y al final del día eso te puede generar algunas personas pues la inseguridad de poder socializar, de poder empatar, tener esa esa oportunidad de hacer más amistad, ¿no? Y al final del día algo que es muy importante es que reconozcas, ¿no? Si tú no reconoces lo que tú estás sintiendo, lo que te hace sentir tal situación, evidentemente estás hundiéndote, ¿no? Porque no, no, no puedes quedarte en tu cuarto solamente como, ay, pues es que ya no voy a salir, no voy a hacer nada. Y esto pasa en los adolescentes o esto pasa en, en la juventud, ¿no? Y si tú eres una persona adulta que no está escuchando, pero tiene hijos, pero conoce el que el vecino, conoce que, no sé, qué, no sé, que los amigos de tal persona, pues puedes
1: ayudarle a que tienes que Reconocer lo que te hace sentir tal situación. Yo pienso que esto de no poder reconocer como estas cosas, creo que va completamente ligado al tema del narcisismo. Bueno, este ahorita te explico por qué. Uh -huh. <ríe> eh, no. Hablando desde mi experiencia, vaya, obviamente, pues sé eh, que, que hay muchas personas que tienen vivencias completamente distintas, pero al menos yo pienso que este no quiere reconocer las cosas. Y no solamente esto, sino a lo mejor también alguna enfermedad o a lo mejor algún error o, o cualquier otra cosa, es en parte eh, narcisismo, porque creo que generalmente este, este tipo de cosas son negativas. Generalmente el, el reconocer o más bien el estar en la zona de confort o, o cualquier enfermedad es, es sinónimo de, de negatividad. ¿Sabes? O, o que de alguna forma estás haciendo las cosas mal, o, o algo está mal en la ecuación. Entonces, por, por ende, las personas que tendemos a ser narcisistas, no acepta el que estés mal. No acepta el que tú, de alguna forma, no tengas la razón, o no tengas, este... La credibilidad en tus palabras. La credibilidad es. totalmente, o también sí. el verte débil, sobre Ajá. todo.
0: Sí, digo, al final del día esto pasa, ¿no? Yo creo que para que tú puedas sentir una inseguridad y te sumerges a lo más profundo de tu zona de confort, hablando de, desde la perspectiva negativa, esto quiere decir que evidentemente hay una ocasión, hay un, hay un algo que está causándote un efecto de inseguridad, de que tú te reprimas y de que no creas en ti, de que no sepas quién eres, ¿no? Y si tú conoces o tú detectas en ti algo que está como, como quedándote en la parte de, de que realmente no, no, no sientes la... la la seguridad de salir y hacer tus cosas, o si tú de plano estás bastante algo elevado de, de sobre el ego, pues yo creo que es muy importante de que debas terapia. de... ¿Qué? Vaya a terapia. Ajá, exactamente, es muy importante que, que detectes esto y vayas a terapia, ¿no? Que lo trates con un profesional, claro, un amigo un, un familiar te puede ayudar, obviamente, pero si tú ya estás muy adentrado en esto, es muy importante que, que te ayudes profesionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque plantearle la cara al miedo te hace más fuerte psicológicamente. Obviamente todo entra desde un pensamiento y si tú cambias tu forma de pensar, vas a ver que te, va, te vas a empezar a generar y a gestionar más seguridad en ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando salimos, damos ese paso al siguiente escalón, tú te das cuenta que, que eso que imaginamos, que esa película que nosotros creamos en nuestra mente de tal situación, realmente era muy mínima, realmente no estaba tan grande como lo creíamos. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros nos quedamos estancados, cuando nosotros nos quedamos... O con el ego muy alto, ¿no? De que soy yo todo perfección y que yo no me equivoco y que yo soy lo mejor del mundo. Realmente, déjame decirte que no. En ambas partes tú te sientes ansioso, te sientes incómodo y siempre, 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 siempre tienes inventadas muchísimas excusas que dices que tú te hagas sentir cómodo en el sentido del egocentrismo. En el sentido de que te, te encierras en tu mundo, de que no sales, pues evidentemente te causa otro otro sentido, ¿no? Y empiezas como a poner peros, a poner excusas A decir, es que si yo digo esto, ¿a qué voy? Si me voy a equivocar Es que si yo digo esto, la voy a regar Y es que no voy a estar bien Muchas cosas así Y la verdad es que debes de, de empezar como a, a mentalizarte Que tú puedes ser una persona de éxito Una persona grande, una persona preparada Pero siempre con la humildad Que aunque tú te equivocas Realmente te ves y puedes y necesitas Salir a la sociedad ¿Por qué? Porque tú tienes muchos talentos, porque tú tienes muchas virtudes, porque tú eres una excelente persona y eres bien inteligente. Lo que necesitas es quererte, amarte y salir a los demás para que no te quede tu zona
1: de confort. O sea, prácticamente dejar de procrastinarte. Yo creo que Totalmente. es un tema bien complejo porque, bueno, al menos yo pienso que esta procrastinación de la gente, pues, que, que te pones el pie básicamente, creo que inicia desde una herida. De otra persona. O claro. sea, una persona, llámese narcisista, llámese arrogante o centrista, que te hizo sentir menos. Y que ahora tú piensas que eres la peor persona del mundo, que no mereces nada, que no sé qué. pero algo tan sencillo que probablemente fue un error que cometiste o X o Y. Pero al final de cuentas, eso está haciendo que te estés uniendo más. Claro. ¿Sabes? Fíjate, te voy a contar algo dice, asumiendo eh, que un poco que la ansiedad es positiva...
0: Para mejorar nuestro rendimiento y aumentar nuestra flexibilidad mental. O sea, es necesario nosotros sentir emociones negativas y emociones positivas. Uh -huh. no, no nos podemos quedar con lo positivo. ¿Para qué? Para que esto... Tú tengas un mejor rendimiento en todos los sentidos de tu vida. Y tengas, pues, una flexibilidad mental mucho más amplia. Como tú lo mencionaste desde un principio, pues.
1: Totalmente. Creo que... Eh, un ejemplo como muy tonto, ¿no? Muy muy básico. Los soldados no sé, no se... Sé, preparan para la guerra comiendo, ¿no? Uh -huh. O descansando o durmiendo. Ah, ¿no? <risa> Ups, mi amigo el soldado. <risa> Pero bueno, eh, yo creo que al escapar de nuestra zona de confort, comenzamos a a tomar conciencia una de nuestros miedos y dos de nuestras barreras mentales. Creo que muchas veces nos limitamos con nuestros pensamientos. Y al, al, te digo que, que al hacer esto es como empiezas poquito a poquito a, a subir más o a, a, a dejar de lado tantas cosas que, que para ti eran realidad. Porque al menos como adolescentes que no tenemos tanta experiencia de vida, pensábamos que la primera o la segunda cosa que nos pasa, primera o segunda experiencia, es nuestra realidad total. Y al menos me pasa mucho que, que voy creciendo, voy tomando más experiencia de alguna forma y mi realidad empieza a cambiar, mi realidad empieza a evolucionar porque ya no es como el mismo pensamiento uno o la misma visión sobre todo que tenía de las personas o de la gente, entonces creo que esto nunca lo ibas a poder descubrir y todas las maravillas que tiene de alguna forma el mundo y la vida jamás las vas a poder descubrir si no sales de la zona de confort, ¿sabes? Entonces, pues sí, básicamente creo que pues, estos pensamientos y estas limitantes va a sonar bien, bien de coaching, pero pues sí, básicamente las ponemos nosotros. Sí, al
0: final tú decides dónde quieres estar, yo antes me acuerdo que decía mucho la, la frase, quizás es como muy bizarrona, pero la verdad es que sí es cierto, o sea, cada quien elige cómo quiere estar, y uno mismo decide estar bien, entonces yo eh, de, desde hace tiempo he elegido sentirme bien y estar bien, pero siempre, si tengo mi ego muy alto y estoy súper exitoso, pues bueno, soy humilde y, y reconozco y reconozco que, que hay otras personas que a lo mejor están más abajo que yo y que no está mal, al final del día tú puedes la oportunidad de ayudarles y enseñarles, como estoy seguro, que alguien te enseñó a ti. Como te comento, siempre hay alguien que está más arriba que tú y hay alguien que está más abajo que tú y si alguien te ayudó, tú puedes ayudar al otro, que se te quede bien grabado en la cabeza y perdón por hacer énfasis, pero realmente aquí todos nos tenemos que ayudar a salir de la zona de confort y siempre crecer y ampliar nuestro conocimiento y ampliar nuestra mentalidad y siempre, 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 siempre quererte mucho, ¿no? Porque eso depende de tu... eso Eso depende siempre de tu de tu, de tu, de tu forma de tu próxima personalidad, ¿no? Entonces, échale ganitas y si detectas que estás mal, tanto muy alto muy bajo,
1: ve a terapia. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado Ay, mucho. Terminé como mucho youtuber. No Pero bueno, Me esto YouTube. ha sido todo por hoy, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos. Eso está, está, está
0: oh,
1: muy Ay, yo no, lo voy a cortar así. ¿Qué te... Ay, no, qué grosero. <ríe> Me he que lo hayas disfrutado. Gracias. Nos vemos la próxima semana. En punto las las 8.30. El viernes. En Spotify. Ay,
0: Spotify. <ríe> tus redes? Mis redes son Israel Games Catolic con
1: TH en Facebook y en Instagram. Y yo soy Hernández soy Vallanes en Instagram. Nos vemos. Adiós. Bye.